0: 皆さんこんこにちは。弁護士の山上翔です。今回は皆さんも CM でよくご覧になっているかと思うんですけど過払い金ですねあれ一体何なのって話をさせていただきたいと思います。あのサラ金とか、まあ、サラ金って言い方しましたけど消費者金融業者ですねから、まあ、昔お金を借りてらっしゃって、まあ、ずっとこう返済をされてた方っていうのが、まあ、この過払い金というのの対象になる可能性があるわけなんですけれども全然ね消費者金融とか全然接点がなかったっていう方はあんまり関心がないことかもしれません、はい、ただちょっとねこれ大事な話も入ってるので是非ご覧いただきたいと思いますまずですね、この過払い金っていうのは、きっかけですに、ね、大事な法律があって利息制限法っていうのがあるんですねこの利息制限法っていうのは何かっていうとお金を貸す時に利息っていうのをつけることがあると思うんですけどこの利息については上限として 15% から 20% まあ、これ貸す金額によって決まってくるんですけどこういうふうに上限を決めてるんですねでこれ以上の利息取っちゃいけませんよっていうのが利息制限法ですでこれがまあ非常に重要な法律となっていますでただです、ね、この利息制限法ってね15から 20% これ以上取っちゃいけませんよって決めてる割にです、ね、刑罰を決めてないんですよねだから正直言うと別にあの刑罰を受けてないからいいやということでこれを守らなかった業者がいっぱいいたわけですねで刑罰が定まっているものというと出資法っていうのがですねこの出資法っていうのはですねあの利息についても定めていて、まあ、前ですね以前改正される前は 29.2% を超えたら刑罰ですよっていうふうに定めてたんですねで今はまあ 20% になってるんですけど、まあ、前はとにかく 29.2% を超えたら刑罰ですというふうに言ってましたなのでそうするとですね利息制限法の例えばこの10から20を超えてもですねずっと処罰されないわけですねこの 29.2 を超えなければですねなので、えー、多くの,、まあその消費者金融業者のサラ金業者ですね、あのこの間これいわゆるグレーゾーン金利っていうんですけどこの2利息制限法と手支法の間の、ね、刑罰が課されない、えー、けど利息制限法違反のところの、えー、利息をですねその契約書とかで定めてそれでその利息をずっと取ってたわけですねこれ本当は法律上利息制限法に違反してから取っちゃいけないんですよねでもまあ、まああのーね、みんな借りてる人をね法律の知識なんかないから分かんないだろうってことでそういうふうに決めてたわけですねでえー、ただその後ですね最高裁の判決が出ましてでこれがですねこの利息制限法を超えた部分の利息っていうのは、まあ、要するに取っちゃいけないものだから利息としても無効ですよだから無効になるとどうなるかっていうと願望に、ね、回しますよだからどんどんどんどん返済続けていくとですね利息制限法を超えた部分っていうのが願望の方に行ってですねだから全部回収があるっていう状態になっちゃうわけですね、まあ、そういうことを最高裁の判決でもうはっきりさせたわけですねでその結果ですねずっと返していて例えば返し終わった方っていうのは要するにずっと取られる必要がないあのここの部分の利息を取られてたわけですからでこれはまあ利息として取っちゃいけません無効ですよっていう風になったわけですから返せって言えるようになったわけですねもともと返せって言えたわけですとそれははっきりしたわけですねで,でこれが過払い金というやつなんですねだから長くずっと返済すればするほどこの過払い金というのがあるという状態になりました、うんまたですね、あの会社終わってなくてもあのずっと、ね、返済続けられてた方というのはあのそういった消費者金融業者の計算でまだあなた会社終わってませんよみたいな連絡でですねそれに従ってこう返済されてたわけですよねまだ終わんないなみたいな感じでやってたんだけど結局後でね、例えば弁護士に、ね、相談して聞いてみたらいや、これもうね経産者が返し終わってますよみたいなことになったわけですねなのであの全部会社終わったって人じゃなくてもですねこの過払い金逆にもう実際には会社終わっていてこの過払い金がありました3万というケースがまあ、たくさん出てきたわけですね。それであのまあ、弁護士である司法書士さんとかがまあ、えー、代理してこういうふうにカ過払い金の返還請求をするっていうのが、まあ1つのね。大きなビジネスになっていったということになります。でこの過払い金のです、ね、請求なんですけど、まあ、いわゆるポイントがあって消滅事項っていうのがあって「急いでください」みたいな、ね、コマーシャルもあったかもしれませんがこれどういうことかっていうとあの最後の取引から10年経っちゃうと時効になっちゃいますよってことなんですねなので、まあ、例えば今ね2020年ですから2010年頃にねあの返すの終わりましたみたいな人でいらっしゃるとちょっと消滅時効になっちゃう可能性があるだから「まあ、急いでください」っていう CM があるわけですよねであの資料がなくても OK なんていうね広報の広告もあったかと思うんですけどこれどういうことかっていうとあの皆さんやっぱり会社終わったりして全部資料捨てられている方が多いんですよねでまあ、会社終わってなくてもですねそのためにこうねいろいろこう来る通知とかね見たくないから。あの返済したら捨てちゃったりすするわけですよねだこれですね、あのーまあ、ご自分でも可能なんです弁護士頼んでも全然いいんですけどご自分でもその消費者金融業者に聞くと消費者金融業者から取引の履歴って言ってですね新たな取引こういう感じですよっていう資料全部くれるわけですねでその資料を元に計算すれば、まあ、小払い金があるかどうか分かるっていうことに正確に分かるということになります、まあ、大体もちろんね買ってる年数とかどっから借りたかとかっていうのでも、まあ、ある程度の目安はつくんですけどただですね、これはのご自分でもしやるっていう風になると、あのー、相手がですね結構前の、ね、貸金業者が結構経営的苦しい時によく言われた反論なんですけどねうちお金ありませんっていう反論よくあったんですよねで今ね大手だったら多分大丈夫かもしれませんけどあのかつてねやっぱりいろんな小さい貸金業者もいてねさら消費者金融業者もいたんでそういうとこはもう、ね、決まってお金ありませんってすぐに反論してきたんですねでそういう場合はですねあの話し合いだと拉致はかないから裁判しなきゃいけないというふうになったりもしていましたあのまあ、こうやってですねいろいろ、まあ、消費者金融側の方もですねいろいろ反論とかをしていきますのでなかなかご自分で裁判やるっていうのは非常に難しいところもあるかもしれませんでこの話ですね差額金とか、まあ、消費者金融業者から借りたことないよとかねキャッシングとかしたことないよっていう人にとってはあまり縁がないお話なのかなと思うかもしれませんがこれ非常に大事なことはですねやっぱりですねあの日本でもですねみんな法律知らないと思ったらいろんな会社がこうやってですねあの違法なことでも平気でやってくるということなわけですよね日本ではそういう社会なんですよね知識がないとですねやっぱり不利なことになる可能性があるということです、えー、そこをまずねお伝えしたくてこれ、えー、お話しさせていただきました今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました